0: Alexandre tudo bem com você? Semana 12 está nos livros de história. Eu sou Antônio Curti, esse é o podcast pro futebol. Ah, seguindo a vida, como você está, meu querido?
1: Olá, Antônio Curti, olá, nosso querido amigo e ouvinte. Estou bem, né? Está na, na história? Eu gostei dessa frase, gostei. Me fez refletir. O que está na história? A história está se construindo? Estamos vendo a história? Sei, Estamos... você, que é, você que é historiador aqui Estamos não sou notando eu. a história ou não? Porque é muito. É uma coisa você muito... Viu, você
0: viu a referência histórica que eu fiz no início da minha crônica hoje?
1: vi, vi sim. Vi sim. Boa, hein? Boa. Fiquei orgulhoso. Fiquei é, orgulhoso. O anglo-germânico lá, gostei.
0: Sou, sou fã da família real inglesa, acho interessante, é. sou fascinado. Acho uma, Vizinhos, uma né?
1: <risos> eu acho Escócia. uma loucura, cara,
0: porque tipo... A função dos caras é estar ali, tá ligado? Tipo, é. Eles representam a unidade nacional em alguns momentos tem um ponto negativo Um ponto positivo, não acho que funcionaria no Brasil Mas na Inglaterra funciona e... No Brasil só funcionaria se o rei fosse Silvio Santos Cara, se o rei fosse o Silvio, funcionaria pra cacete Mama, Ou eu, você não paga imposto Você paga o carnê Pra cacete, velho Isso aí é uma, uma baita ideia, inclusive, né? E aí, e aí seria uma coisa muito, muito louca, porque
1: quem, quem que é a filha mais velha do Silvio? Não, mano, não ia ser o Celso, ele ia deixar pro Celso, ele ia dizer, ó, oh, não, não não, e... isso. não, 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 o que que faz sentido no SBT? Cara, eu, <risos> eu pesquisei filhas do Silvio Santos, aí aparece
0: People Also Ask. Qual é a filha mais bonita de Silvio Santos? Vamos ver aqui. Ai, é a Rebeca. Eu, é acho, Rebecca. Que é Rebecca. Eu acho que é a Rebeca. Eu acho que é a Rebecca também. Vamos ver aqui a Rebeca. Também é acho. É a Rebeca. Eu acho que é a Rebeca. Vamos... Qual é a filha mais nova do Silvio? É a... Patrícia. Não, não é. A Cíntia é a mais velha. A Cíntia tem 57. Ela seria, então, a, a, a herdeira rainha. Do, do trono. Exato. Seria a rainha Cíntia. Eu acho que a Patrícia a é mais nova. Não, é a Rebeca. Rebeca? Ah, é a Rebeca. É a Rebeca. É a Rebeca. A Rebecca oh, era tá, é casada um... com o Pato? Não sei. Não é É, acho que é a Rebeca. É, é a sim. Rebeca.
1: Meu Deus do céu. Imagina o Pato ia ser príncipe do Brasil. Para, para, vamos voltar. Vamos falar de futebol americano que eu já tô irritado com o Só com a hipótese. Seria... Deixa eu ver. O Pato Patrícia... com aquela preguiça dele, é, com aquela nhaca. É a,
0: Rebeca, a Rebeca é casada com. É a mais nova, a Rebeca. É casada com Alexandre Pato. Ou... O Pato com aquela preguiça, com aquela hinhaca dele, pelo amor de Deus. Cara, o mais legal de todos é que, tipo, é... não tem como não dizer que elas são filhas do Silvio Santos, tá ligado? Sim, porque elas são a cara do Silvio. É impressionante, impressionante. Bom, é... feita assim, tudo, tô... sou maravilhosa nesse podcast, que é um podcast com o Samba Lelê, vocês já sabem disso há muitos anos, há muitos carnavais. Vamos falar da semana 12, então, Chodini? Bora lá!
1: Meu, o Bucks é imenso, hein? É imenso, né? Tom Brady segue sendo uma máquina, e eu já vou falar aí, ó, Tom Brady vai ganhar o MVP. Goste você vai. ou não goste.
0: Vamos aos palpites? Posso hum. dar os meus? Vai ser igual o seu, mas tudo bem. Não, eu acho que um deles deixa, não vai ser. Deixa eu só
1: explicar por que o Tom Brady vai ganhar. Hum. Porque na dúvida, se vota em quem ninguém vai contestar. Ninguém vai contestar é. o voto no Tom Brady. Sabe? É. Então vota no mais popular, é bonito, ganhou sete anéis e tal. Ninguém vai chegar dizendo, tem uma fanbase enorme entendeu? Ninguém vai ficar dizendo, é... é, é. aí a narrativa, né? Pra NFL né? é. vai ser
0: lindo o cara ganhar o MVP com 44 anos Isso. também.
1: Isso, então, infelizmente, ninguém tá se destacando o suficiente, Tom então Brady vai ganhar.
0: Uh, neste momento, boy, momento, bote fé no velhinho, que o velhinho é demais, porque o Aaron Rodgers é o segundo favorito nas bolsas de apostas, acabei de ver aqui. É, até que dá tá o... uma
1: acrescente né?
0: <risos> é, se o Tomás Eduardo vencer o MVP, ele vai empatar com o Peyton, com é, pelo menos quatro MVPs, o Peyton tem cinco, seria, empatar com o Peter com menos, pelo menos 4 é ótimo, né? mas se ele só e os dois teriam pelo menos 4, seria o primeiro MVP na história da NFL, NBA, MLB, NHL, fonte aqui, o ESPN, Stats Info, com três MVPs em três décadas diferentes. Caraca. E empataria com o Barry Bonds, que esse você conhece, né? Não fale nada, que eu vou, eu vou terminar falando sobre isso. Segundo o Elias Sports Pureo, como o cara com mais espaço entre dois MVPs. O Barry Bonds foi MVP em 90 em 2004. Porém, porém, o Barry Bonds, o que aconteceu com o corpo do Barry Bonds, David que O Barry Bonds tomou alguns aditivos, um suquinho. Aditivo, tomou um suquinhozinho. Aquele né? suquinho.
1: <risos> que Vamos lá, aqui na NFL, todo mundo toma também o seu suquinho, mágico, né? E... Uh, eu acho que é assim, ninguém passa tanto tempo na carreira no esporte profissional especialmente nas ligas americanas, sem o suquinho. Acho que vocês conseguirem entender o que eu quero dizer.
0: Não estamos falando que Tomás Eduardo tomou suquinho. No caso dele, é sorvete abacate, tá? É, sorvete abacate com corante aí. Até, não, cara, mas no caso do Brady velho, se tem um maluco que eu acho que não tomaria nada, cara, pode ser que papai, tenha tomado uma vez na vida cara, em Michigan, tomou. sei lá velho. Então, com mas, hoje, ele, 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 não,
1: ele não arriscaria imagina se o cara é pego no antidoping. não, velho. cara, mas tu acha que em 2005 o Tom Brady nunca tomou nada? Não, eu tô falando agora não, tô falando agora não vai tomar temporada. porque não precisa mas Exato. com certeza no passado como. tomou, tomou tem tem como.
0: os MVP's mais velhos aí da história, o Brady com 40 anos em 2017 e o Barry Bonds com 40 anos em 2004 muito aditivo Sugiro a você que está ouvindo, você não gosta de beisebol, você vai ter que fazer o seguinte, você vai abrir o Google, você vai digitar Barry Bonds, after and before, e aí você vai ficar chocado com a transformação corporal do Barry Bonds, que aquilo é completamente impossível de acontecer naturalmente. Humanamente tá? impossível. É humanamente impossível.
1: Assustador. Não tem
0: como, não tem como, não não tem como. Vai por mim, digitem isso aí depois vocês mandam feedback nas redes sociais. Agora
1: você está falando do Brady, eu vou dizer uma coisa. Ontem o Brady teve um jogo só de virar a faca, porque ele não foi um espetáculo de jogo do Brady não, tá? Foi o Brady ontem para mais de 19 jardas um passe completo só. É, não foi. Não e tá esse ataque sendo. dos
0: Bucks estava estava sendo bem interessante de profundidade. Porém, que eu quero trazer um outro ponto. A defesa dos Buccaneers, neste momento, é a 25ª em rating dos adversários, é a 27ª em passos completos, é a 27ª em passos para touchdown. Não tá legal.
1: É A secundária tá com muitos problemas, né? Tá com muita dificuldade de, de ser produtiva. Você é, vê aí a volta do Vitavé é importantíssima para a secundária para conseguir, em alguns momentos, criar essa pressão pelo meio, conseguir um turnover, alguma coisa assim. A questão é que, Tampa Bay tem muito volume ofensivo. Você viu ontem, os Colts anotaram 31 pontos, mas tomaram 38. Então, pra, continua sendo muito difícil vencer Tampa Bay por conta do volume ofensivo que tem no outro lado.
0: É, exatamente. É... E, queira ou não, essa defesa de Tampa Bay, eu estava pensando isso aí ontem, quando eu estava comentando Packers e Rams. Qual que é o segredo do Green Bay Packers hoje? Como que ele está fluindo? O torcedor dos Packers vai me matar, mas tem um time que pode ganhar de Green Bay nessa pós-temporada, é Tampa Bay, cara. Esse matchup não é legal.
1: Não, não é legal, mas eu acho Porque que é dá para ganhar. que no ano passado. No ano
0: passado, sim, sim, sim. Mas ainda é um matchup que não é legal. Porque a secundária dos Packers, em profundidade, me preocupa. E se estancar o jogo terrestre e forçar o Aaron Rodgers a ter que converter passes mais longos e aí você tira o passe muito rápido e eventualmente chegar no Aaron Rodgers pressionado, o Rodgers pressionado tem números ruins esse ano. Então esse matchup Tampa Bay e Green Bay não é legal para Green Bay. Não, não é bom. Se, se não tiver pelo caminho Tampa Bay e Buccaneers hoje, eu aposto nos Packers no Super Bowl. Uhum. Se o Tampa Bay e Buccaneers uhum. estiver
1: no caminho de Green Bay, a conversa já é outra. Uhum. Aí ah, eu já não sei porque eu acho que o Arizona Cardinals fez por merecer um crédito muito grande. Uhum. Sabe, é, eu, eu, é que eu, eu acho... quero
0: ver antes como que volta o. o Murray, né? É, Mas eu
1: acho que a, a dinâmica do Arizona foi muito boa nessa nessa questão de manter o o Kyle Murray fora do time não, e tal, sim. né, é, ontem o Rodgers ontem sob pressão, é, novamente não foi bem, é 6 de 14 eu tenho aqui então é, é pouco, mas cara, acho que eu queria falar um pouquinho sobre os Colts, né, os Colts perderam uma oportunidade de ouro ontem pra encostar no Tennessee Titans não,
0: mas, essa, mas essa é a diferença, é por isso que Indianapolis e Minnesota, é, são dois times que a gente não consegue confiar, meu, porque é. quando os caras precisam ganhar, eles não ganham
1: é, e aí o Bully falou uma coisa oh. muito interessante. O time nos últimos. No terceiro quarto, nas duas ou três primeiras campanhas, teve uma corrida. Eu entendo que o jogo aéreo estava funcionando, que a defesa é muito boa defendendo a corrida, mas você pode pelo menos manter essa ameaça terrestre. Ainda mais quando o seu running back mas é. Então, o
0: então, mano, é o Jonathan Taylor, caramba, é. não é o Zé das Coulves que tá correndo com a bola. Mas você sabe que isso aí tem nome e sobrenome, né? Frank Wright. Não, também, West Coast Offense. Se você, torcedor, tiver um treinador com raiz de West Coast, se prepara que eventualmente ele vai desencanar de correr com a bola.
1: É, porque a questão é o seguinte, pra quem não entende, na West Coast você troca a corrida por um passe curto, né, que uhum. teoricamente vai ter o mesmo avanço e tal, né. É mais ou menos o um jogo de screen, tem mais ou menos essa função também e tal. Porém, eu acho que você pode manter a ameaça do Jonathan Taylor, você tem uma secundária que tem problema, se você consegue encaixar uma falha dessa secundária dela avançando para parar o jogo corrido, pegar as costas de alguém, você encaixa uma big play. E ontem, novamente, quando não podia, os Colts falharam. Né? Tiveram um muff, depois um, um fumble. Então é isso que eu falo, essas coisas que, que deixam os Colts com, nesse patamar de time de wild card.
0: É, exatamente. E, e, e só, só sobre isso aí, pega todos os, ó, vamos lá, head coaches, pega todos os técnicos da NFL. essa galera da West Coast, que é o meu sistema preferido, inclusive, todos eles eventualmente desencarnam de correr com a bola, pode ver, Matt Nagy, Kevin Stefanski, Matt LaFleur, tá, esse aí eu vou deixar de fora, mas já aconteceu, já aconteceu, Frank Wright, Andy Reid, Sean McVeigh todo esse povo aí, o Caio e eu vou nem mencionar, né? Ele o tá, gente, inclusive... pode em final, aí ele não gosta. Eu tô balançado, tô balançado. Depois a gente fala sobre isso, mas eu tô balançado. Toda essa galera aí... Se for, eu... vai
1: ser cobrado.
0: Não, eu, eu... Porque assim, aquele negócio. Eu só vou voltar pro Caio Xano quando ele me der uma demonstração de muito, muito amor e afeto, cara. Porque quando você termina o um relacionamento, você precisa de uma demonstração, tipo, muito forte. Tipo, filme de comédia romântica, assim, sabe? Tipo, levantando rádio, tocando a sua música e tá? tal. Então eu quero ver flash o Kyle Shanahan.
1: Flash mob do Isso. Caio
0: Shanahan. Eu quero ver o Kyle Shanahan em pós-temporada. É... Sabe como é que é
1: um flash mob do Caio Como que Lá vem, como que é? Todo mundo chamando um passe e ele sendo incompleto no numa... num... quarto período. No Aí quarto todo período. Mundo, é, todo mundo fica parado assim, tipo com a cara é. de bunda. Sobre os Colts. Cara, é uma
0: oportunidade que o Indianápolis não podia perder. Tudo bem, pega a Hilson semana que vem depois tem a semana de folga. Mas depois da semana de folga é New England e Arizona. E aí uh. a temporada pode ir pro buraco aí. Porque aí pode ficar com oito derrotas. E nessa AFC eu não sei se oito derrotas, então uma campanha de nove e oito, é o suficiente. Não está na pauta, mas eu queria alertar por um, um ponto. Dois pontos. Um, Tuatangova Ilô chegou a 16 jogos. Números muito sólidos com 16 jogos. Será a capa do vencedores e perdedores, inclusive, de amanhã no, no nosso site. Dois, Miami pega Giants, Jets, Saints, Titans e Patriots. E um Patriots na última semana que pode ser que não esteja brigando por mais nada. Olho no Miami Dolphins, que esse time pode ressurgir das cinzas. É que não pode mais perder, porque tem sete derrotas já.
1: Pode ressurgir das cinzas e pode, pelo menos, garantir o Brian Flores o trabalho dele no ano que vem, né?
0: Exato. Mesmo que não vá para os playoffs terminar uma nota muito forte, o Tua jogando bem, pode segurar o eu Brian acho, Flores para a próxima temporada. Eu acho que temporada.
1: Miami não precisa nem pensar em playoffs. Eu acho que nesse momento precisa pensar em encontrar consistência ao redor do Tua Tagovailoa. Sabe? Ok. Eu, eu sempre falei que achava muito cedo para queimarem o projeto. Mas, pelo amor ah, de Deus,
0: o não tinha 16 jogos. Cara.
1: Não acho que ele esteja jogando, que ele estava jogando bem, eu acho que ele poderia estar jogando melhor, mesmo com todos os problemas, mas era muito cedo para queimar esse projeto. E agora começou, está numa crescente, vamos ver se consegue manter. A temporada de Miami foi pelo ralo por um simples motivo, linha ofensiva. A linha ofensiva do Miami Dolphins acabou com tudo. Ah, a defesa teve partidas ruins. Todas as defesas na NFL vão ter uma partida ruim. Sabe, todo ataque vai ter uma partida ruim, o problema é que a linha ofensiva foi constantemente ruim e isso derrubou o time. Ó,
0: oh, Sobre Miami, a escolha de Miami é de Filadélfia na primeira rodada do, do, do draft ano que vem, porém a de São Francisco é de Miami. É, então tem tá. uma escolha alta. Inclusive seu Caio Shanahan, vou abrir um parênteses aqui, estou jogando Madden com os 49ers, fui campeão do Super Bowl com o Trey Lance, porque eu sou um excelente head coach. Sim, <risos> parabéns. Cara, eu vou te dizer que é o osso administrar esse time de São Francisco aí sem escolha de draft, viu? É, né? É complicado. O é. Trey Lance tem que vingar, porque senão São Francisco vai, vai ficar ao osso essa situação. E o do não está no futuro do time. Esqueçam. Isso não, não já, vai já acontecer. Foi, já foi anunciado. Com, em termos contábeis, foi anunciado que em termos contábeis não tem como acomodar o contrato do Garoppolo e ainda renovar com o Nick Poulsa e com o Dibu Esqueçam. É, tá? não, não é tem. Trey Lance ano que vem e é isso aí. Um... Indianápolis, você ainda acredita?
1: Cara, eu acho que dá pra brigar pro playoffs. O time vem jogando bem, ganhou nas últimas semanas e vem jogando bem. Isso é uma coisa importante de falar.
0: Né? Uhum, Ontem
1: não jogou mal, só não conseguiu... Não, conseguiu, não fechou o jogo. É, não conseguiu fechar o jogo contra os Bacaneiros, o que também, sejamos justos, não é nenhum absurdo. O problema é o que, o que vem de trás, né? o que já aconteceu em partidas anteriores e tal. Então eu acho que dá, cara, dá para sonhar sim. Porém não é um time que eu vejo passando do wildcard por aí e tal. Acho que esse time precisa pensar um pouquinho maior no futuro. Ok, então. Pauta nova. Vou te pegar de surpresa agora. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Se liga agora. Vou te nas... pegar de surpresa. Essa aí toca em toda casamento e formatura. Com Vou certeza. Te pegar. É acabou, não é? É, essa aí depois pros véi é. Eu perguntava do Yuan Exatamente, roupa nova. É. Ó, David Chodini. Ó.
0: O senhor está avançado já na, na, na cobertura do draft, certo? Com certeza. Estamos em novembro aí. Então vamos fazer um quadro novo no podcast de Assinantes. Hoje, especialmente, podcast aberto. Certo. Mas vai ser mais um motivo para você assinar o podcast de Assinantes, certo, meu Brasil? Certíssimo. É então, porque a gente relembra a promoção de Black Friday que ainda está rolando até aí. É Black Week, praticamente. Não é Black Friday, é Black Week. Até a segunda-feira que vem. Então, da semana 13, pós semana 13, estará no ar. Então, eu vou pedir para você, daqui até o final da temporada da NFL, para você falar o melhor jogador em cada posição.
1: Hum, garotinho, Pode que ser. malandro que você é.
0: Tá bom, vamos lá. Pode ser. E aí, obviamente, vocês terão mais detalhes. E não precisa ser longo, não. tá? Pode ser tiro curto e aí mais detalhes, obviamente. David Cialdini falará ah, na cobertura. Falarei também da cobertura aí do, do Draft 2022. Então, Ed Rusher, que é por, provavelmente
1: o melhor defensor dessa classe. Kevon okay, Tiboldo. Fácil, Oregon. Melhor Ed da classe. Muita gente gosta muito do Aiden Hutchinson, mas Kevon Tiboldo pra mim tá um patamar acima.
0: Contor de arco, atleticismo, todas um, as ferramentas.
1: Completo, completo. Jogador completo. Adoro. O que exato, o que a Torraca diria de Kevon Tiboldo de tiboldo. Oregon? Tiboldo, alma, força, protuberância. Adoro. Protuberância, gostei. Ótimo.
0: Milton Cunha diria que ele é espalha é, ele é
1: portentoso.
0: portentoso Muito bom. Kevon Tiboldo, então, Olho nele, deve ser a primeira escolha geral do draft pelo Detroit Lions, que seria hoje o Detroit Lions a primeira escolha, e Detroit precisa de pass rusher depois deste início sem vitórias, certo? Seguindo então, gostou do quadro, Davis? Foi? Gostei, gostei. Ah, 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 hoje é só
1: o Ed? Ah, pensei que ia mais um, pensei que mais era... um. Não, só o Ed. Cara, eu vou te falar que eu não sei se... se... Detroit, bom, a gente pode fugir um pouquinho da pauta, não tem problema, né? É, não sei se Detroit vai não vai atrás de um quarterback, eu vou explicar o porquê, não parece muito lógico, porém, vamos lá, o Dan Campbell tem nenhuma vitória. Uhum. É, eu sei que ele não é o único culpado, mas o Jared Goff é um fator para esse time não ter vitórias.
0: É um fator porque ele é um dos quarterbacks batata
1: frita. Mas ele está com tá uma, é, tá uma batata frita murcha e... Sim, sim, sim,
0: sim, sim, mas não tem né? skill player também. E o Goff sem skill player, sem o play action, etc, 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 não tem como render.
1: Então, assim, imagina na temporada que vem o Goff espalha de novo farofa e o Dan Campbell termina com duas vitórias. E ele dois, cai, ele cai. Então assim a gente faz a conta com o emprego dos outros, sabe? Se Justo. ele drafta um quarterback, ele ganha o famoso salvo-conduto.
0: É, ele ganha, ele ganha, ele fica prestigiado com a diretoria.
1: Exatamente, ele ganha o salvo-conduto. Olha, era o primeiro ano desse quarterback, O Jared Goff jogou seis partidas. Depois eu botei ele para. Eu tenho um nome para isso aí.
0: Que nem tem o protocolo que não mandar. É o Protocolo Matt Nag, exatamente ah. Draft um quarterback na primeira rodada que você ganha dois anos aí de, de salto ah. conduto
1: Então assim, tem que lembrar isso daí A gente tá fazendo a conta com o emprego dos outros O cara passa, ah, mas ele não vai fazer Vai sim, vai sim Hoje ah. seria quem, o Matt Corral? Provavelmente o Matt Corral. O número um é o Matt Corral, mas, é. assim, é uma classe que a gente pode olhar e os, Não os... é uma classe ruim, hein, gente, não. pelo amor de Deus, não, Deus não, tem, não. Eu
0: sei que tem muito analista falando isso, respeito e tal mas não é uma classe zoada, não, meu. Tipo, não é 2012, 2013, pelo amor de Deus, não é de Smith e AJ Manuel. Não,
1: mas é assim, é uma classe muito aberta, eu diria. Os times podem gostar, o cardápio é muito variado. Eu não me espantaria com o Sam Howell, é um jogador de... De, de North Carolina, é, sim. É, que é um cara muito corajoso e tal, e, e o Dan Campbell e, ó, tem muito isso. Dependendo dizer uma
0: coisa? Uh -huh. Dependendo do de que acontecer com o Cincinnati nessa pós-temporada, preciso nem dizer, né? Com
1: Cincinnati? Eu não entendi. Ah, com Cincinnati uh, College, desculpa. É, a Desmond é, Rider, é,
0: é, é, pode ser. Podem dar uma raipada nesse maluco. É,
1: mas eu acho que eu acho que tem gente na frente dele pros tem, times. Tem, claro claro. Times. Mas tô falando que pode ser um fator pra algum,
0: é. não seria pra mim. Falando, porque a gente ainda sabe que né NFL, general manager, né?
1: É. Às vezes dá um empogos. Cuidado com, com é, fiquem de olho no Carson Strong, um cara de braço muito forte, não é trocadilho. Isso ah. é maravilhoso, isso facilita muito o scout, inclusive. É. Então, o Carson Strong, Guy de Nevada. você tem o Malik Willis, que é um cara ao estilo Lamar Jackson, muito cru pra mim, mas pode ser que alguém se encante pelas ferramentas físicas. Então, o cardápio é muito variado. Bom, aliás, cara,
0: você já trabalhava diretamente, de alguma forma, com o futebol americano em 2013? Sim, sim, já era tetracampeão catarinense. Não, isso sim,
1: isso a gente sabe, olha lá, olha lá, o cara... cara não, você pediu se eu trabalhava
0: em... com... Não, 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 tô falando na mídia, com a imprensa marrom. Ah,
1: não, não, na mídia não, na mídia não. O draft de 2013 foi uma das, foi uma
0: das piores experiências da minha vida cobrindo um draft. É,
1: eu não, nessa época não tive esse, é, não tive desesperador, esse desprazer.
0: Desesperador, desesperador, cara, desesperador, porque aí a gente tinha que chegar e falar, gente, ele Manor e Jenner, eles não prestam, nenhum dos dois. Não, não. E uma classe sem quarterback é uma classe... Sem brilho. É, Sem foi.
1: Eu nem lembro quem foi a primeira escolha daquele draft. Primeira de
0: 2013, foi 2OL, cara. Foi o Eric Fischer.
1: Foi o Eric Fischer do State. Do né?
0: É. é. Putz. Nossa senhora, foi difícil, criando. Well, um, onde estávamos?
1: Ó, ah, pro próximo jogo,
0: ó. 2013 foi um difícil. Tomei um pé na bunda em janeiro.
1: Ah, não? Essa cara, Essa história aí, de novo. Essa história é muito triste. Essa é... Putz, essa história é Triste. Em 2013 foi muito difícil. Top 10 teve o barquívio e Mingo e Tavon Austin. <risos> e De Milner. Ah,
0: nossa senhora. Ai, ai. Vamos lá. Vamos seguir. Bom, o Ryan Tennehill.
1: sem nem falar nada, né? Pô, oh, cara, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acho ah, que o Ryan. Cara, aquela interceptação na Red Zone é brincadeira, velho. É, mas eu acho que o Ryan Tennehill, dentro das possibilidades dele. Eu, eu acho que, na verdade, o eco é esperar muito do Ryan Tenniel. Pode ser. A expectativa pode ser, justo. é a mãe da decepção. É, e quando é. a gente joga, olha esse placar, 36 a 13 ele é um pouquinho mentiroso. Não que os Patriots não tenham dominado o jogo e controlado o jogo. Tá? Eu vi, esse foi o jogo que eu assisti em loco, na hora. Porém, esse jogo não foi tão simples quanto ele pareceu, sabe? E Só que... Todo mundo dá tiro no pé contra os Patriots. E aí é o que eu faço a pergunta. Peraí, então os Patriots são muito sortudos ou eles fazem isso acontecer? Os times terem posições de campo ruins, falta nos special teams, holding, interceptação na red zone? Não, isso é mérito dos Patriots.
0: Tenho aqui os números, acabou de chegar, fresquinho, hein? Os números dos Patriots em base defense e nickel em dime. Em Dime, a gente tem que desconsiderar que são cinco carregadas. Uhum. Nas últimas 6 semanas, tá? No bloco de, no, na sequência de vitórias. Em Base Defense, a defesa dos Patriots está cedendo 3,8 jardas por carregada. Quanto? 3,8. Tá. Tá, tá no Zap já. Já te tá. mandei. Informação ah, é ficou tá uh -huh. devo usar no ESPN League hoje. Em Nickel 5,5, que é coisa pra cacete. Então, eu acho que se precisar ir para Base Defense, o Belichick irá Dependendo do jogo, porque nessa, nessas seis vitórias, New England está cedendo 5,3 jardas por carregada, que, que é a segunda pior marca da NFL no período. Só os Steelers estão piores. Certo. E os Patriots estão cedendo a segunda pior marca em jardas após o contato desde a semana 7, 2,1. Então, essa defesa leve de New England, a gente já viu esse fio.
1: É, e, e ontem, é, e assim, cara, torcedor de New England, entenda, ninguém. O New England Patriots é o time mais quente do momento. E eu quero, re, eu quero refrisar isso. Eu não acho que seja uma coisa para gente alarmante. Eu acho que é só um ponto para se observar né, e para ver como vai se desenrolar. Mas ontem teve o um quê daquela defesa contra o, o Cleveland Browns de 2019? Que foi o quê? Corridas longas que terminaram em turnover. Sabe? Então assim, New England, claro, tem o mérito de forçar o turnover. Não estou nem discutindo isso. Mas tem um que daquilo? Então eu acho que é algo para se monitorar nesse New England Patriots nas próxima, próximas semanas. A questão é que o Buffalo Bills, que é quem é, é o próximo adversário, não tem mostrado um jogo corrido muito forte, né?
0: Não, e isso já era problema no ano passado. Defesa de Buffalo é uma boa defesa, mas tem esse trauma de ter sido avassalada pelo Jonathan Taylor, e os Patriots estão correndo bem com a bola. Então, eu não digo nem pra Buffalo, Davis. O meu problema com essa defesa é playoff. É.
1: Vamos ver. E assim, como é que
0: a, é. gente tá, a gente tá achando pelo em ovo, tá? Não,
1: não, a gente tá, a gente tá tentando, tá tentando claro. ver as alternativas, o que Exato, pode aparecer.
0: Porque é a melhor defesa da NFL. Então a gente tem que pensar, putz, tem alguma fraqueza essa defesa? Porque é a melhor unidade, que nem o Patrick Mahomes, a gente falou, ó, fraqueza, não mandar blitz, cover two, papá, pó. Não é que a gente tá querendo, entendeu? Tipo, ah, vocês odeiam os peitos. Calma aí, calma aí, calma aí. Guarde esse rancor, torcedor patriota. Eu amo o Bill Belichick.
1: Eu amo aquele senhor. E assim, ó, a, a defesa tá muito bem pelo ar. É óbvio que os times vão tentar achar outra alternativa. Se tiver um ponto fraco pelo chão, é ali que eles tendem a explorar. Né? É uma coisa óbvia e tal. Não precisa ser muito gênio pra pensar isso. Então... É, cara, eu acho que... que tem que ficar de olho, sim, e tal, porque ontem o TNC deu algumas mostras aí que poderiam incomodar pelo chão. Agora, o TNC um time muito valente tal, mas ontem esses tiros no pé custaram muito caro, cara. Custaram muito caro e, e aí saiu da competição. Quem que o tem no calendário agora? Boa pergunta, Chuchini. O TNC tem...
0: Jacksonville-Pitts por San Francisco-Miami-Houston, por é. isso não dá para desconsiderar que o Tennessee vença essa divisão, porque tem 8-4, criou uma gordura muito grande naquela sequência de seis vitórias. É.
1: Tem que fazer aqui, ó. tem que vencer o Jacksonville-Jaguars, tem que trazer o... É, tem bye, né? Tá de bye na próxima semana, né? Isso. Tá de bye. Tem que recuperar aí Jay Brown, Julio Jones, para ter armas para o Ryan Tennehill para tornar menos problemática a situação. Né? Vencer Jacksonville e ganhar de Pittsburgh é, é o que eles precisam. O Dirk Henry pode voltar pra janeiro, viu? Hum, será? Não dá pra desconsiderar 100%, eu
0: é, acho. É, o
1: cara é um, um robô, né? Então, um, não duvido de nada. Mas, assim, os Patriots seguem muito firmes, cara. O, é, eu vou te perguntar o agora, Mike hoje. Brable,
0: peraí, peraí, peraí. O Mike Vrabel disse o seguinte: eu achei aqui, abre aspas. Eu sei que ele estará com o nosso time assim que possível. Olha. Isso me indica que existe uma possibilidade dele estar em janeiro. É. Mas diga.
1: É, deixa eu te perguntar. Hoje, você tem 50 reais que você precisa postar esse jogo em Buffalo Buffalo Bills ou New England Patriots? Hoje? Em Hoje. Buffalo? É, o jogo é em Buffalo, na próxima semana. Você tem que jogar esses 50 reais. Sei que eu tô te botando numa fria. Cara. É
0: por um princípio básico de quem aposta em, em esporte, eu não aposto mais só duas chips lá, né? Não Na tem, esquina. não
1: tem spread, tá? É quem ganha. Não, então, eu
0: não apostaria nesse jogo, entendeu? Uhum. Esse é um jogo que é puxa, tipo, segue é um a vida. 50 /50. Eu não apostaria, porque eu não eu não vejo eu vejo alternativa para os dois times. Esse que é o complicado. Não é que eu estou em cima do muro. Eu vou, eventualmente eu vou falar. Eu só preciso refletir um pouco. Não, tudo bem. Concordo. <risos>
1: Eu vou dizer pra você agora, aqui. Que... Hoje, não, hoje não... eu
0: aposto em New England, Eu cara. também.
1: Eu, tô dizendo, eu não tô dizendo que, que vai ganhar ou que é um absurdo o Buffalo ganhar. Não, não. não. Ou Os que é vantagem. Times chance. Mas hoje, se você dissesse não, você tem que apostar, me dá o dinheiro aqui, eu apostaria em New England.
0: Se não puder, de jeito nenhum, ficar em cima do muro, de jeito nenhum, eu vou com o New England pelo momento do time, por, por como o ataque tá cuidando bem da bola. Pela questão da pressão que os Patriots estão pressionando muito bem os quarterbacks adversários e o Josh Allen tá um pouco vulnerável quando é pressionado, pelo fato da secundária de New England tá jogando muito bem, pelo JC Jackson, que tá muito oportunista no sentido White positivo. O White tá fora, jogo terrestre de Buffalo não me encanta. Então, por conta de tudo isso, eu aposto em New England hoje. É. Porém, o, o melhor quarterback ainda está do outro lado. Com certeza. Não há Mais talentoso. O que tem maior teto, vamos dizer assim, num jogo. O que pode acabar com o um jogo sozinho é o Josh Allen.
1: Exatamente.
0: Não é uma crítica ao Mac Jones isso. É porque só que o Josh é o Allen já é mais provado. pó. Então existe essa saída para Buffalo. Existe. Mas, mas, hoje eu apostarei em New England. Porque é o time mais quente, são seis vitórias seguidas, a defesa para mim é a melhor da NFL e a vulnerabilidade da defesa de New England não é algo que eu hum. vejo o Buffalo Bills conseguindo explorar. Mas difícil, viu? Muito difícil apostar essa... nessa partida. Concordo. Eu também não apostaria, não. Well...
1: <música> David Chodini, estamos com promoção de Black Friday, é isso? É isso mesmo, Antônio Curti. Promoção até a próxima segunda-feira, que é dia... Agora me perdi que dia que é. Mas é próxima segunda, dia 6 de dezembro, é
0: isso? É isso, 6 de dezembro, próxima segunda, temos sua promoção a Black Week, a Cyber Week, agora, né? Porque é Black Friday, Cyber Week. Enfim, temos promoção para você assinar o pro futebol. Se você gosta de coisas sem juros, David você não pode perder essa promoção, porque essa promoção foi feita para você. 12 vezes de 9,90 para você assinar o pro futebol. Cara, 9,90 tá muito barato. Eu vou abrir aqui o cardápio do McDonald's. McDonald's. Vou abrir o cardápio do McDonald's esse slogan do, do McDonald's em 92. No final faz como é gostoso McDonald's. exemplo,
1: oh, o especial cebola É Big Mac. Ó. cadê aqui. Ah, que
0: complicado. Adoro. Cardápio. Cadê? clássico Não tem preço. Eu acho que
1: eles botam então, preço. Não não tem
0: preço, cara. Cliquei no Big Mac aqui, pô, um Big Mac é 500 calorias, velho. É. Eu fiquei triste de ver isso, hein? Comeu, cadê né? Cadê aqui, ó, ó? Vou abrir... Não, não, não tá rolando. Vou abrir aqui o, o, um aplicativo Ô, de e comida. O tá R$ 21,90, pelo que eu tô vendo aqui. R$ 21,90 em Soft Chicago. deixa eu ver aqui em St. Paul, porque o Mac eu acho que varia.
1: Varia porque vocês em São Paulo são ricos.
0: Somos, muito. É, cadê aqui, meu Deus? Tem McDonald's aí na
1: berrine? Tem a menor ideia,
0: cara. Tem um lugar que eu não passo faz muito tempo, é a Berrini. <risos> ó, vamos lá aqui, Davis. Eu abri aqui o cardápio do McDonald's. Muito obrigado. Um beijo pra vocês, os arcos dourados. Estamos fazendo propaganda de graça pra vocês pra fazer propaganda nossa, pra falar que o seu lanche é caro. O Big Mac em São Paulo,
1: avulso, está 30 e Puta louco, mano. 30 e eu vou aqui. Ó, tá três meses. Tá três parcelas aí do Mas site. Tem as promoções, né? Ó, duas Mac
0: ofertas médias, Mac ó, três sanduíches mais três Mac fritas. Famoso Mac aqui é uma boa. boa. Ó, três sanduíches mais três Mac fritas. Tá R$ 24,50. 24,50 você paga dois meses e meio de assinatura. Exatamente. E Tudo não que você come precisa porcaria.
1: fazer não, com, não comer McDonald's e assinar o nosso site vai mudar a sua vida. Exatamente, cara. Não, não, não. McDonald's tá fora. Não, assina o site aí. É profutbol.com.br barra assinar. Você vai lá, se cadastra rapidinho Pensa o seguinte Guardei minha saúde e ainda vou cuidar da minha saúde mental Lendo esse site e ouvindo esses podcasts hum, hum, maravilhosos Exato,
0: o dobro de podcast Podcast prévia da rodada, exclusivos assinantes, dicas de aposta O é, que mais que tem nessa paçoca? O dobro de textos Ó, Mac oferta picanha cheddar, 49,50 Picanha, tá, tá bom que você é picanha Picanha no McDonald's é, Pelo amor de Deus, McDonald's
1: só se, ajuda, me, né? só se morreu um boi lá dentro e olha ainda <risos> lá, ainda, ainda se... Oh, é, é mais fácil de chifre de boi do que de lombo. São cinco meses, cinco meses da
0: nossa assinatura, pagou uma meca-oferta picanha cheddar bacon. É muito barato, né, já É barato. É barato. <risos> e você tem muito torraca na sua vida. Profundo, bobonto, Também botão, tem ele Meu, Meu amigo! Ah.
1: Inclusive, tem um troféu imprensa que o amor de Nur tá no júri, viu? Aliás, aliás, quero dar uma notícia muito importante. Para a pós-temporada, teremos uma versão do futebol do Troféu Imprensa, onde votaremos os melhores da temporada. Porém, não será tão convencional assim.
0: Não, não será. A gente vai... E teremos aqui a nossa homenagem a Plácido Mané Nunes, criador do Troféu
1: Imprensa. imprensa exatamente. A
0: revista Melodias, que é. tipo, acabou em 1980, e o, e o Silvio falava ainda que ele estava representando a revista Melodias em qual é a periodicidade, Plácido? Estamos indo. Tamo indo. <risos> Estamos indo. Então para você assinar a revista Melodias, o, Pro o profootball.com.br/assinar, com certeza um mês de profootball é mais barato do que as pessoas pagavam na revista Melodias em 1972, a revista cujo diretor era Plácido Marano Nunes. Jogue dinheiro na nossa cara, 12 de 9,90, essa promoção da nossa Black Friday. Isso é sem juros, tá? Você pode pagar por pix ou por boleto também. Não perca tempo e o link está na descrição para você assinar, tá? profootball.com.br/assinar. Ou é só ir no nosso site lá, clica no menu, tem um monte de banner para tudo quanto é lado que você assina esta paçoca. Certo, Davis? Certíssimo. Uh, vamos lá, o jogo que eu comentei, Rams e Packers. Estou profundamente preocupado com o LA Rams. Antes de falar bem dos Packers, quero falar um pouco mal dos Rams.
1: Eu também, cara. Eu acho que o que McVay tem muito a culpa no cartório. Tá? Essa defesa não vem conseguindo jogar bem. É... Ah, mas é o Harry Morris. Não, não. O treinador é o que veio. Tá? É quando uma empresa. Quando uma empresa não vai bem, o seu CEO é cobrado. Então, é uma defesa
0: é, soft, cara. Tá, essa defesa dos Rams é, é soft, a dupla é, de linebackers é terrível.
1: Para mim, errou em deixar o Kenny Young embora. Para mim, é essa questão de ter muitos jogadores híbridos nessas funções aí de linebacker e edge. Síndrome aí, do pato, né? É, acaba complicando quando você pega um time que domina um pouco melhor a linha de scrimmage e tal. Então. E aí, você coloca o Matt Stafford, que tá com um problema de lesão, e isso é. Essa, desculpa a expressão, essa pica. Tá? É dos Rams, né? Os outros times não tem nada a ver com isso e tem que tirar mais que proveito mesmo. Coloca ele sempre uma, sob pressão de estar tá atrás do placar, cara. Essa defesa, ela tá sempre colocando os Rams atrás do placar. E aí, qualquer. Os Rams, não, os Rams não lideraram nenhuma vez esse jogo. É, e aí, qualquer hora que os Rams é, errem no ataque, é fatal, Sabe? Então, é bem preocupante. São três derrotas consecutivas. Por sorte, o time tem o Jacksonville de Águas Jaguars na próxima rodada. Né? Exato. Mas precisa exato. tomar dessa vitória, uma, to, tomar desse jogo uma forma de recuperar a confiança. Você sabe quando foi a última
0: vez que os, os Rams lideraram um jogo?
1: Foi antes do jogo contra a Tennessee.
0: Não, foi contra a Tennessee. No final do primeiro quarto, ficou 3 a 0.
1: Hum, depois eles lançaram, lançaram a interceptação e... E teve duas interceptações seguidas e não voltaram mais à liderança.
0: E aí não voltaram mais pro placar. Essa é a última vez que o, tenis, que o Los Angeles Rams liderou uma partida.
1: Cara, ó, foi na ideia, semana 7 do 11 9. foi. É.
0: Semana 9. É.
1: Esse time não, vence, não venceu em novembro ainda, cara. Não vai vencer em novembro. Novembro com três derrotas.
0: Não venceu. É, então. Eduardo Misselli vai escrever um texto, inclusive, sobre o L.A. Rams pra essa semana, sobre o e McVay, e, eu, e assim. Coisas que os Rams faziam bem. Isso eu mencionei na transmissão ontem também. Eles não estão fazendo. Os Rams não correm bem com a bola neste ano. Os Rams não estão sequer na primeira metade de 1 a 16 no uso de play action.
1: E tem armas para
0: isso. Exato. Está muito esquisito.
1: É o time, a, a linha ofensiva que era boa está tá atuando de forma pobre. Né? Sejamos não está jogando
0: bem abrindo espaço para o jogo terrestre, não está jogando bem protegendo o Matt Stafford, o Matt Stafford visivelmente não está jogando bem também e aí tem essa questão da, é, das lesões, lesão crônica nas costas, segundo o Russini e uma lesão no cotovelo, o Stafford disse para a reportagem da Fox que estava no jogo ontem, que tá tudo bem, que não é bem assim. Ah, o Baker também falou que tá tudo então, bem. Então, é óbvio que ele não vai falar que ele tá machucado, porque ele não quer dar esse boi para os outros times, né? Ah. Agora, não tá legal. Hoje, eu estou preocupado com os Los Angeles Rams. Pegando aqui do calendário, a gente já explicou tudo que não tá funcionando, né? Os Rams na semana 18 tem um jogo contra São Francisco, hein?
1: Que Hoje é eu apostaria um carrasco, em São Francisco, que é o é um carrasco é... tradicional dos Rams. Papi Kyle, Papi ah. Kyle contra os
0: Rams na semana 18. Esse jogo é em Los Angeles. Mas, ó, os Frames pegam o Jacksonville Jaguars, excelente oportunidade pra dar um rebound. Mas ainda tem jogos não, difíceis. Rebound. Recuperar o rebote. Olha só. Eu sou muito chique, né, David Chagini? Sou muito pedante, inclusive, os, com, falando inglês do nada. Com,
1: com os amigos meus aí também, só pra pegar o rebote. Slow rebounds. É... <risos>
0: Baltimore semana 17 e San Francisco semana 18. Essa temporada de, de Los Angeles está se complicando mais do que deveria. Já San Francisco tem jogos contra Seattle, Cincinnati, Atlanta, Tennessee Houston em Los Angeles. É um calendário muito mais fácil. E do jeito que os Fluminários estão correndo com a bola e a secundária parou de ser uma mãe, hoje eu apostaria em, em, em São Francisco nesse, nesse jogo da semana 18. Também. E pode ser que San Francisco roube
1: essa vaga dos Rams, hein? É, mas acho que os Rams, pelo menos no wild card eles entram. É, ah, é, é, também, é também
0: se, se não tiver nenhuma outra lesão né, Porque acho vamos bem, combinar também Que o K-Makers talvez esteja fazendo falta hein? É, mas eu acho que passa ou, Se a gente mas pegar a linha o, é,
1: o, o Darrell Henderson, o cara que tem O DR dele é muito bom e tal O problema passa mais pela linha ofensiva Eu acho o play call também a Perder o Robert Woods, querendo ou não O Odell Beckham Jr. é um jogador de características Diferentes, sabe não, é... o, Od o Odell não está jogando bem também. Ah, não, mas e, e aí ainda você se, se sente muita falta do Robert Woods. Mas é o que eu digo, não pode choramingar por causa de desfalque não, cara. Todo mundo tem. Então os Rams precisam elevar esse nível de jogo urgentemente. Os Rams tem que ir a Jacksonville na semana que vem ou esse jogo em LA? Dominar o Jacksonville não, é em LA. Semana... É em LA. Vem LA. LA. É. Tem que dominar, tem que acabar, esse jogo tem que acabar no primeiro tempo, tá? Sim. Porque uma coisa que está claro é que esse time está sem confiança. E sem confiança você muda. Apático, não produz. né? Apático. Putz, é um time apático,
0: cara. É um time apático que está vendo as coisas desmoronar e está meio que sem força. Está é. soft nos dois lados da bola. Não está correndo bem. E os linebackers estão com muitos problemas. O próprio Aaron Donald não está tendo o impacto que a gente está acostumado a ver ele ter. É verdade. E é, e o Will Miller aí, teve seus momentos ontem até.
1: Talvez é isso aí do Aaron Donald onde a gente comece a ver. Não estou dizendo que está é, jogando mal, alguma coisa assim. Mas a gente tem que lembrar que o Aaron Donald vai começando a chegar nos 30, a explosão vai diminuir, né? É uma coisa natural é. do ser humano. Né?
0: Sim, sim. E vou te dizer que chegar aos 30 é complicado mesmo.
1: É, eu sei. Eu já passei faz bastante <risos> tempo. É, é
0: complicado, cara. É complicado. O negócio rende menos. Sobre os Rams é isso. Do outro lado da bola. O Aaron Rodgers não estava 100%. Também chegou a mancar em alguns momentos. Está com uma lesão no dedo do pé. Pode passar por cirurgia, mas isso não deve afetar tanto. Até porque os Packers têm folga nessa semana.
1: Ótimo. e aí é para ter uma folga, hein?
0: Nossa, essa folga de Green Bay caiu do céu, hein, bicho?
1: É, vai recuperar alguns jogadores. Talvez o David Bacciari possa voltar finalmente, né? Depois dessa, da bye week e tal. A questão dos Packers é: problemas contra. Um, um, sempre tem um passe longo contra os Packers na partida que resulta em touchdown. Sim. Porém, também sempre tem uma interceptação dos Packers, alguma coisa que deixou o ataque numa condição de sacramentar uma vitória, de voltar pra uma partida. Então é um risco calculado, cara. Eu acho que é um risco calculado e que vale a pena, sabe? E eu tô gostando demais da temporada do AJ Dillon. Como esse cara tem me agradado. Nossa, incrível, hein? Tem, tem jogado muito bem. E assim, eu não sei como é que é o contrato do Aaron Jones, eu não lembro se é, se é simples de saída no ano que vem eu e tal. Eu acho
0: que é. Eu, eu acho que é. Eu lembro que não era o pior contrato do mundo. Aliás, o McCaffrey, putz, cara, eu fico triste, sinceramente. Mas era, era uma pedra cantada, infelizmente. É. Mas, então, assim, se o Aaron oh, Jones... Só abrindo foram... um contrato aqui.
1: Abrindo, porque o AJ Dillon, é, pra mim, tem tudo pra ser o dono do backfield, cara. Sabe? E, e a maior crítica que eu tive ao contrato do Aaron Jones não foi nem o contrato em si. Só que eu achava desnecessário, sendo que você tinha draftado um running back na segunda rodada. Né? Uhum. Pra fazer um two-punch ali. É, talvez em 2023 saia. Eu acho que ano que vem é um pouquinho pesado. É, não abriu aqui. Tá carregando ainda. Tem nove e meio de dead cap. É, ainda é pesado, né? É, não, não salva nada se cortar antes ou trocar antes do Agora, dia 1 de junho.
0: Os Smith e, e Jair Alexander, a gente não tem nenhuma notícia de quando voltam, se voltam. Os Smith, lesão nas costas e o Jair Alexander, lesão no ombro. E o time segue ganhando. É, exato. E talvez essa gordura permita que eles voltem o mais saudável possível ao, aos playoffs. Segundo o Ian Rappoport, só rapidinho, o Aaron Rodgers não planeja ter cirurgia no dedão do pé neste momento, mas vai ter duas semanas até a próxima partida, que é contra os Bersons e o que você Vai tá passar
1: um... Lá vai vem. passar uma pomada de babosa, alguma coisa babosa. assim. Óleo <risos> de mamona, ele vai Arnica. passar óleo de... <risos> Arnica, vai cicatrizar esse dedão do pé cheio de arnica laranja é, arnica. enrola bem com uma, uma bandagem e deixa seis horas, depois lava, faz uma compressa de água quente e mais seis horas, <risos> tipo o tipo de receita que a avó do cara daria, sabe, ah, é, sabe? É. não é homeopatia não sei o que vai ser arnica nesse dedão aí, cara Bom. O Aaron Rodgers é aquele colega de escola que faz uso de substâncias é, tóxicos. Tóxicos. E vem com umas teorias fora, assim, ó. Que você olha o que você tá falando, doido? Não, cara. Claro. Assim. Não, é aquele teu amigo que com certeza vai acampar em algum lugar porque alguém disse que lá tinha um ET. Pode ter certeza esse que é o Aaron Rodgers. Ou foi o. Acho que foi o Tim Boy, eu não sei quem foi que contou uma vez que. Ah, não, o Seneca Wallace. que é, o Rogers é muito louco, velho que ele tem umas teorias de pirâmide, de umas coisas muito fora. Só Ai, que é um gênio dentro de campo, né? Dentro de campo. É, é. exato, exato. Bom, uh... <risos> Cara, os Packers Caramba. ganham, ganham e ganham, velho. Essa é a verdade. Esse time tá mais A perigoso. defesa tá jogando
0: muito bem. A dupla de linebackers é, não, não tinha expectativas, pra ser sincero. Mas o Barnes e o, e o Campbell estão tá jogando, jogando muito bem. o Roshan Gary está fazendo muito justo a ter sido minha escolha de primeira rodada, ele deve estar motivado porque a temporada de Michigan tá boa também, né? Isso aí muda, muda a cabeça. Olha, o
1: torcedor de Michigan não pode ganhar uma vez que eles têm que sair <risos> falando.
0: Ó, oh, em minha defesa, eu fiquei quietinho nas
1: redes sociais, hein? É. Também, né? Depois de 10 anos tomando então, tamanho pô. Eu
0: me senti meio mal, Eu é. vim agora, vou começar a causar, porque Michigan ganhou um jogo de Ohio State, finalmente, né? Aliás,
1: curte sua para Michigan porque o Tom Brady jogou em Michigan. Sim, é óbvio.
0: Mas também tem porque, porque a capa do NCAA de 2006 era o... Acho e que era o Desmond é... Howard.
1: Não, era o... Não era aquele outro que corria bem com a bola, que era Corbex Não, quer ver, ó. Não era o Denar Robinson?
0: Não, 2006, isso é 2014. Ah, não, não, é bem pra frente, é verdade. É, é o Desmond Howard aqui, ó, na capa, fazendo a pose do Heisman. Foi, ah. foi o primeiro jogo de college que eu tive. Ah. E, e o uniforme de Michigan é uma coisa maravilhosa. É bonito, é bonito. É uma coisa bonito. maravilhosa.
1: Mas eu sigo sendo um Ryan Deizete. É, vem ser
0: esse ano, mas a gente sabe o que vai acontecer,
1: né? Ah, Ryan Day segue sendo meu dos treinadores.
0: já sabe o que vai acontecer com os né?
1: preciso estudar um pouquinho mais de Ryan Day, estou um pouco relapso.
0: Well, uh, onde estávamos? Eu Jaraguá, em Jaraguá, você em São Paulo, Packers. ou Glasgow,
1: ou Mônaco, ou Zim, Tanzânia Mas,
0: mas que a Escócia, o tempo na Escócia não é legal, cara.
1: Ah, mas você vai por causa das raposas.
0: Muito nublado e tá? tal. Não, não sei. Patroa não ia gostar da Escócia também, morar na Escócia.
1: Você me manda ela morar em Jaraguá pra ela ver no inverno. Chove e... três meses seguidos.
0: E aí, o problema também, David Shodini, é que eu o fuso horário, né, cara? Não tem como morar na Europa e acompanhar a NFL direito.
1: Ah, não. Lá é osso, hein, cara. Fuso horário é terrível. Eu vejo todo que eu tenho Sunday uma é madrugada. Rapaziada de Portugal aí, que eu conheço e tal, os caras é tudo madrugada, mano. Então, uh, deve ter muita foi. gente, inclusive, de Portugal, que assina no site. Trabalhava na ESPN, pô. O, o Bellatini mora em Portugal. mora em Portugal, trabalhava na Rádio Bandeirantes também. Tá em Portugal, falei com ele hoje, inclusive. Ah, Manda um abraço. É, um beijo pra ele.
0: O que, que a gente tem que falar agora? Dos Foreigners. já elogiamos, e... É, elogiamos Packers e tal, Packers lindo, maravilhoso Pra mim é o melhor time da NFC, a ver como o Kyler Murray volta, mas segue a vida. Vikings e São Francisco. Ai, 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 Bom, voltamos à mesma questão. O Minnesota Vikings
1: precisa ganhar jogos quando tá o boi na linha. Ó, e eu vou falar um negócio aqui. Me ajuda, Kirk Cousins. Me ajuda. Porque eu te defendo e você é a linha atrás do guard. <risos> isso aí foi foda. Você não sabe onde é que tá o center, filho? <risos> isso aí, isso aí. É complicado. Me ajuda, Kirk Cousins. Me ajuda a te ajudar. Aí o time tem que queimar um timeout lá numa quarta descida dentro da red zone, que depois faz falta. Me ajuda, pô. Aí você lança uma interceptação completamente burra que vira uma vira touchdown. Oh, me ajuda, né, filho? E aí os pecos ah. passaram o carro e eu vou dizer o seguinte, o que eu falei na cinco lições, Isso que eu já vou te deixar falar. Eu sei que eu tô meio palestrinha nesse momento. Pode falar. Ó, vou fazer assim. Fala aí que eu vou fazer um pips. Não, não, não. Não, não, não demora muito. Tá, vai lá. Não, vai lá. Eu tô, cara, tá, eu me tratei muito hoje na academia. Pronto. Tá bom. Vai lá. Ó, eu não fala mal de mim. Eu, eu curte mente-capto. O, o Eliya Mitchell é o Harry Monster 2.0. Tá? O Kachena encontrou o seu running back, aquele que vai produzir no seu sistema de zona, que vai conseguir jardas, é, encontrou o espaço, explode. Então, assim, você tem o Elias Mitchell, você tem o Debo Samuel vindo para o backfield pegar a bola, né? e aparece que a lesão que ele teve não é nada mais grave, na virilha. Você uh, tem um Brandon Ayuk começando a aparecer no jogo aéreo, você tem a ameaça do George Kittle, você facilita demais a vida do seu quarterback. E aí a secundária está jogando melhor, por quê? Porque o Nick Bolsa está produzindo, porque o Charles O'Manihull está produzindo. Então, é o que eu falo. É, eu até escrevi um texto hoje sobre os Chargers. A roda ela tem que girar por inteira. A engrenagem ela tem que girar por inteira. E agora sim, os 49ers estão fazendo a roda girar por inteiro. Antes era um time que funcionava uma parte e outra não funcionava. Agora não. Agora os 49ers estão fazendo a roda girar por inteiro.
0: Voltei! <risos> é isso. Agora os Flinários estão fazendo a roda girar por inteiro. Você falou do The Bull Samuel bastante?
1: Falei, cara, falei como o Ilaya é Mitchell Double Samuel. e aí você tem duas ameaças no jogo aéreo com o Yuk e com o George Kittle, isso facilita demais a vida de Jimmy Garopolo. Deixa ele em boas situações. Né? E o Elijah é Mitchell tá jogando uma barbaridade também, hein? Tá jogando, eu falei, ele é o, o Harry, Harry Monster. Não dois. volta pro ano que vem. Esqueça. Ele é o Harry Monster 2.0. Tá? Como você não leu minha coluna, isso tá escrito sim. lá. Ele sim. Ali sim, você falou
0: dos Steelers com o Olha, falou só. bem dos Patriots. Agora fiquei,
1: agora, fiquei
0: emocionado. Ali sim, falou do Raheem Moster. Que emocionado. É. Sinto valorizado na firma. Exato, importante. Eu, mas sou um homem que valoriza meus colegas de trabalho. Minhas colegas de trabalho? Ah, tem uma estatística aqui do que eu preciso passar. Minas tem 5 vitórias e 6 derrotas na temporada, mesmo sendo o único time da
1: NFL a ter pelo menos sete pontos de vantagem em todos os jogos do ano. Cara, e, como, e Minnesota não consegue ter um, um two-minute drill no inter, antes do intervalo que ele não ceda um touchdown. É incrível isso, cara. Impressionante. É, é incrível como esse time sofre nesses ataques de dois minutos, cara. E eu, eu não consigo olhar assim, ó, é, pra esse time e, 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 e ver um motivo claro por que, que esse time sofre tanto? É
0: comissão técnica, cara. Isso aí, pra mim, é na conta da comissão técnica. Essa é. quantidade de derrotas que os Vikings têm por uma posse, essa quantidade de derrotas que os Vikings têm liderando em algum momento do jogo, essa estatística que eu falei é a pior da NFL, viu? São seis espalhadas de farofa, liderando por pelo menos sete pontos,
1: e é a pior da NFL desde os Lions em 2010. Ó, eu vou falar uma parada pra vocês aqui sobre a NFC. Opinião hoje, 29 de novembro, tá? O é um Comendo, comendo o quê? Bistache. Ah, tá. Não, 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 nada. Deixa depois pra você aula. fala. Tá bom, depois é... você fala. Cara, eu acho que os playoffs da NFC estão praticamente decididos. São esses sete times aí. Porque assim, New Orleans não vai ter não, força Atlanta, ofensiva. É,
0: Atlanta não entra, New Orleans não entra, Carolina não entra, Washington não entra. E Philadelphia, <risos> o seu Johnny Hurst está de sacanagem.
1: É. Né? Então assim, ó. Eu, eu acho que é, Seattle também não tem força para voltar. Não. Eu acho que assim, Filadélfia e Minnesota brigam por essa vaga 7. São Francisco entrou numa subida, tá? É, deve ir aos playoffs.
0: Pode ser que São Francisco pega quinto, hein? A é, quinta, não, não, é, joga contra tudo balas. bem.
1: Aí, aí a gente vai ver onde é que é depois cada, cada um. Mas eu acho que Filadélfia e Minnesota, a gente vai ver, vai ter uma definição da NFC antes da EFC. Eu acho que tá, tá mais claro assim agora, nesse momento. Porém, pra mim, a EFC tem uma prateleira muito clara, que é Arizona, Green Bay Tampa Bay. Bom, tem texto do bulho saindo hoje sobre o Jalen Hurts? Já tá no ar, inclusive. Que tá no ar? Tá no Foi ar. Foi um cara que
0: eu elogiei um pouco as últimas semanas, mas ainda tava com o pé atrás em alguns aspectos. Abri na u 2 as três interceptações do Jalen Hurts. Foram ridículas. Deprimentes. Desculpa, mas a palavra é essa. Ridículas. Deprimentes. A primeira Primeira ele perde o Devonta Smith aberto na red zone. Esse jogo foi, foram seis pontos de diferença, vale lembrar. Aberto na red zone, aberto, completamente aberto. E com muito tempo no pockets. E a terceira, em específico, ele força uma bola no Rigor, que tem dois alvos abertos do outro lado da jogada. Um deles o Devonta Smith, aliás, também. Exatamente. Dois. O, gente, o Jalen Hurts, infelizmente, ele tem muitos problemas em fazer a progressão de passe. Ele é um 4-8-6 além da defesa.
1: Não, e assim, ó, ele... É, teve uma jogada que isso. você mandou, eu não lembro qual delas que é, que ele simplesmente ele não entendeu qual era a cobertura defensiva, era uma, uma acho que era uma cover tree, mas claramente o fundo do campo tava lotado, ele deveria ter atacado o meio do campo, foi ele a, deveria...
0: Foi a primeira interceptação, não, acho foi que a terceira. terceira que eu mandei, a é. terceira.
1: E ele deveria ter passado pro outro lado, ele só leu o meio do campo e atacou do... lá. Não, e não leu, né,
0: porque o safety estava lá.
1: Não, não, eu quero dizer metade... Né? só ah, leu metade. metade da direita é Sim. isso só só leu boundary e, e, e só isso sabe então é um quarterback que tem seus problemas de processamento e quando ele não Sim. consegue colocar o elemento físico ele sofre muito então a gente tem que ser coerente no que a gente fala a gente tem dúvidas contra Minnesota é, mas Philadelphia é, também não é um time que inspira confiança e aí eu fico com o talento ofensivo de Minnesota nesse caso
0: é, e lembrando que Minnesota e São Francisco já jogaram neste ano, São Francisco tem a vantagem pelo critério de desempate, tá? Vale lembrar isso. Então. Não, o
1: São Francisco vai aos playoffs, cara. Eu acho improvável, a não ser que tenha uma queda repentina muito é, tem grande. É, esse jogo
0: contra a Houston aí que vai ajudar também, é, né?
1: Acho que, acho que só se travar alguma coisa acontecer assim, de, ah, vai ter que dar bola 40 vezes na mão do Garópolo pra passar, aí isso, pode ter problema. Isso. Bom. Uh, Quero que falar mais, uma coisinha Paul, também, hein? Em 2019, hum. quando eu falava, olha, não, é, não dá para confiar no Garópolo, é melhor a outra fórmula, o que a gente ouviu, hein? Nossa, a gente
0: foi bastante xingado, Cleano.
1: <risos> Vai mal, vocês assinam aí, pode, pode xingar. Quando é assim? Nossa,
0: a gente foi bastante xingado com isso do Garópolo. É...
1: O torcedor é com é... a paixão. É, mas faz parte. É igual o Corinthians, parte, é. eu xingo o Silvinho. Outro Sim. dia eu digo Silvinho. Ah, tinha, uma,
0: tinha uma faixa lá, veteranos do Corinthians, pedindo a queda do, do Silvinho.
1: Pô, Marcelinho que vai tá criar vergonha. Deve ser o Marcelinho, deve ser esses canalhas aí. É.
0: <risos> Vamos lá, David Chodini. Tem, tem mais um jogo pra gente conversar sobre aqui. Que jogo
1: ensaboado, hein? Ô, Curti, deixa de ser ensaboado você e fala a real. Que jogo ruim. Ruim pra
0: cacete. Pronto, falei. Ruim é. pra cacete. Vocês sabem que eu não tenho papas na eu língua. Eu estou indignado. Eu o
1: Nunes quando está dando seu voto no Troca eu, Imprensa. Eu estou como Wagner Montes. Eu estou indignado com Celso <risos> Russomano. Começou. Eu, eu estou indignado Ó, com o que estão fazendo. O Celso
0: Russomano e Angelique. A gente não pode falar dele porque ah. o TSE não permite. hein? Não, mas esse ano ainda não é, né? Aí a gente tem que
1: falar todos os candidatos e falar dele. É. Não, esse ano tudo bem. Ah. Eu estou indignado com o que estão fazendo com o Baker Mayfield completamente indignado, Baker Mayfield não é um quarterback de elite, não é um quarterback da parte de cima da tabela porém ele não é um quarterback ruim como estão fazendo
0: Julio, Julio, coloca uma musiquinha aqui a gente vai fazer o quadro, quanto você paga hum... My, my David Chodini você que veio da caravana de Água do Sul Eu... <risos> rock, segura segura Davis, eu gostaria de saber quanto você paga em Baker Mayfield. 35 milhões, Silvio.
1: Nossa, Por 35 ano. milhões está maravilhoso para o Baker Por Mayfield. ano, tudo garantido tá nos dois primeiros anos e depois eu vejo o que eu vou fazer. Mas, é, o contrato é, padrão Garopolo. É, depois a gente vê o que faz. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, o Baker ele tem uma lesão no joelho, ele tem Problema no tornozelo, ele tem lesão no ombro, não, não de lançamento, virilha. mas virilha. E ele tem uma fratura no húmero. O que, que é o úmero, David Shogine? O úmero é o um osso acima do cotovelo ali, cara. Eu quebrei isso aí, eu tenho uma placa e sete parafusos nessa parada aí, no acidente que eu sofri. Em
0: resumo, Baker Mayfield não tem condições de jogo e a gente vai poupar um pouco as críticas em relação a ele. É um quarterback de elite? Não. Vale mais de 40 milhões? Não. Mas
1: o que está acontecendo é uma negligência, uma imprudência do Cleveland Browns. Exatamente. E você tem um quarterback veterano no banco para esse tipo de situação, cara. Não é como se o Kevin Stefanski estivesse com o emprego dele em risco. Não. Tá. Para forçar o Baker, não. Para forçar nenhum. o Baker. O, o Case Keenan é um quarterback ok como backup, como é o Colt McCoy no Arizona Cardinals. E por aí vai. Então, para isso que você tem um quarterback reserva. Não é a primeira vez que um quarterback titular se machuca durante a temporada e não vai ser a última. Olha o que aconteceu com o Kyler Murray, olha a diferença. Exato. Então, cara, o Keyes não ganhou do Denver Broncos com o Case Kinnon, né? Não, não o Case Quinn, mas ganharam do Denver Broncos. O que fizeram ontem com o Baker Mayfield, ele não tinha condição mínima de completar, não. ele errou passes que eu tenho certeza que ele nunca errou na vida.
0: Não, e fica muito simples a situação. Os, os Ravens lotaram o box, jogaram muito bem contra o, o Nick Chubb, que teve 16 jardas terrestres, a pior marca dele desde 2018, e aí precisou passar a bola o Baker, não deu em nada. É o sexto jogo nessa temporada que o Baker Mayfield e seu ataque tem 14 pontos ou menos.
1: Ah, e ontem era o jogo para vencer, porque o Lamar lançou quatro interceptações. A é. defesa ela trabalhou muito bem, deixou os Ravens com 16 pontos. Então era o jogo pra vencer, pra voltar a briga pela divisão, pra complicar o rival, e não conseguiu. Deu, a, deu, deu esse mole. E eu vou falar mais uma coisa, pra mim o hum. Pizikino ontem daria mais chance. Pra Cleveland? Sim, porque pra o Baker Cleveland, não tá saudável. Não tinha condição, cara. Não tá saudável. Eu vou te dizer que ele
0: ter completado cinco passes pra mais de 10 jardas já foi um milagre. Foi um milagre, cara. Foi um milagre.
1: Sabe? Já foi então, um milagre. E é aguerrido, é cara. É um jogador aguerrido. É um jogador Sim. que tem vontade. Que tem... A... <risos> Pro céu. Só que isso não
0: basta. Das seis corridas, das oito corridas do Nick Chubb,
1: seis foram com sete ou mais no box.
0: Aí Sim. fica difícil, né? Fica difícil, entendeu? E
1: eu vou te dizer que os Ravens fizeram uma boa força pra perder esse jogo. Sabe? Fizeram Sim, uma boa Sim, quatro frente.
0: interceptações, né, cara?
1: É. O Lamar ontem
0: teve uma noite terrível por o conta foi dele. foi hein? É. Ó, posso falar, fui dormir, acordei, vi hoje, pá, 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 mas... Ux, difícil, hein?
1: Ah, é. um jogo bem, bem sofrido. Difícil, aí.
0: garanto que muita gente que tá aqui na audiência, que, são, que for é ouvinte, não assistiu o jogo. E
1: eu tudo bem. Pro, eu digo pro ouvinte que não torce pra nenhum não, dos dois times, não cara. Não assistiu, não julgo. Eu não vi julgo. até o fim, porque eu tava sem sono, mas... É e porque pro... você trabalha com isso também, né? Exato. Mas também poderia ter visto hoje de manhã, que, é, que, não, foi é, que não é problema. <risos> Mas o ouvinte que não torce para nenhum dos dois times vai dormir, mano. Vai dormir quando pega um jogo desse aí, porque é sofrido. E não tem o que fazer, não
0: tem como criticar, né? É. É, bom, informações aqui do, do Phil Yates e do Ian Rappaporti. Bayard e TJ Watt entrando na lista de Covid. Capaz, TJ Wattent. É. O Defensor do ano já vai ficar complicado, né?
1: Ó, pra mim, defensor do ano é o Miles, Miles Garrett. Garrett. Miles é. A mim... gente vai
0: fazer isso mais cedo. Ó, MVP Tom Brady, defensor do ano, Miles Garrett. Jogador ofensivo do ano, Jonathan Taylor. Calor defensivo, Michael Parsons. Esse podcast é um podcast pro, mike Parsons. <risos> ele já, ele ficou foi. sabendo
1: que o Tyson Hill vai jogar. O Tyson Hill vai jogar. Já deve estar lambendo os é. beijos.
0: Tá treinando com o primeiro time. E calor ofensivo do ano, eu vou de Mac Jones porque ele vai para os
1: playoffs e isso vai ser
0: pesado. Eu gosto muito de Amar Chase, mas a gente precisa lembrar que a NFL é uma liga que ama de paixão seus quarterbacks.
1: Não, é narrativa, jogando no nível inglês. se vale
0: lembrar 2016, Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, escolha de quarta rodada, papapá. O Zico Eretton merecia muito mais o calor do ano assim, e vencer o deck.
1: O Jamar Chase nas últimas semanas também não, não jogou tão bem assim, deixou essa, essa corrida assim, encostar sabe Então eu acho que não é nada injusto não o Mac Jones levar nesse momento. Eu votaria no Mac Jones também. Mas como o Galvão Bueno diria, chegar
0: uma coisa, passar é outra, bico. É outra, bico. É... Ou Hoje, Ou em dia... que... Hoje em dia não tem mais bobo no futebol americano. <risos> Cara, eu, eu amava quando eu era o jogo contra a Venezuela. Ele sempre falava isso. Aliás, o,
1: os Bengals estão falando assim: tá em crise, chama os Steelers.
0: E, não, mas Cincinnati é um time que a defesa tá bem, inclusive. A gente já mencionou aqui no podcast opinião polêmica ou não. Se os Bengals forem para os playoffs, é muito por conta da defesa, viu?
1: Exatamente. A narrativa sempre vai ser mais forte de Joe Burrow e Jamar Chase. Sim. Porém, entretanto, todavia, a defesa muito forte e o Trey Hendrickson jogando muita bola.
0: Muita, 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 muita. Tem o Jesse Pates na secundária também, que é um cara que você já ouviu falar nesse podcast aqui, hein? Exatamente. Você que está na audiência já ouviu. Agora, sobre o Joe Burrow, uma coisa importante que eu não quero deixar de mencionar, são 12 interceptações.
1: Ah, esse é o Burrow aí que, que vai ser, cara. São ele... a
0: segunda, é a segunda pior marca da liga. Só o Ryan Tannehill tem mais. Olha que o Ryan Tannehill teve quatro jogo só, tá? Uma desgraça. Bom, mas eu vou dizer, esse aí é o Joe Burrow, tá? Não, não vai mudar isso aí, não. É, e deve passar de 15, né? Muito cara, difícil imaginar que até a semana 18 cara, ele não eu... tenha mais, mais três.
1: O du, acho que foi o Dudu que falou no grupo ontem. O Joe Burrow, ele não espera a janela ficar grande, Não, não. É, bom, pula lá, é vamos embora. Da mesma forma que às vezes dá certo, você vai viver e vai morrer pelo fio da navalha aí.
0: É, são 22 touchdowns e 12 interceptações. Líder em touchdown, neste momento, o Patrick Mahomes com 25, Josh Allen tem 25, Justin Herbert 24. E o Tomás Eduardo, hein, cadê aqui?
1: Não, o Tomás Eduardo tem mais, né? Ah, tá, é que eu tava vendo 30. esse,
0: perdão, 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 perdão. É, touchdowns, é, o Tomás Eduardo tem 30. E o Matt tem Stafford 30. tem 27. Em 27, é isso. Pra você ver como os números às vezes mentem, né? O Matt Stafford tem 8.3 de por tentativa, 27 touchdowns
1: e não está jogando bem. Não. Mas a sequência final agora dele é muito ruim, é, né? Na primeira a primeira metade da temporada é foi boa.
0: E, e também foram dois touchdowns em bolas longas, né? Contra os Packers. Um pro Van Jefferson, outro pro Oda Jr. ontem. Teodine, temos humor hoje?
1: Não, hoje não, hoje é podcast aberto, humor, você tem lá em profootball.com.br barra assinar, você tem podcasts extras exclusivo ex com humor.
0: É isso, então para mais conteúdo, profootball.com.br barra assinar, dobro de textos, o dobro de podcast, dicas de apostas e todo o mais, aproveita, 12 de 9,90, isso é sem juros para você, ou se vocês preferirem, pode pagar por Pix, à Vista ou Boleto. Certo? Profutbol.com.br Assinar, meus queridos! Que delícia esse podcast, hein? Foi
1: bom hoje. Foi, foi bom. bom. Sempre é muito bom estar com vocês, nosso querido ouvinte. Eu achei
0: que ele ia falar comigo, com vocês.
1: Não, foi o seu sabe, dia sabe, inteiro.
0: Sabe o que isso aí é represália? David shogini está se sentindo trocado pelas minhas outras esposas. Eu
1: não, porque minha esposa oficial está me esperando aqui. Olha só, deu jogar já, minha cara, hein? Ela já me olhou aqui e disse assim: Vamos, né? Tem Eita que ir no mercado. Nós. Bom,
0: tá caro as coisas, inclusive, no mercado, Meu hein? Meu Deus Nossa, do céu,
1: senhora. tio. Ainda bem que eu tô
0: comendo bastante ovo à noite. Cara, vou te dar uma dica boa de proteína. É que, conhecendo você, você não vai gostar. O que, que é? Cara, grão de bico. Ah, eu gosto. Grão eu de gosto. bico é uma excelente fonte Com de proteína. Eu gosto excelente. Talvez a melhor fonte de proteína vegetal. Não é caro. Não.
1: Ah, onde é que eu vou achar aqui no Mercado Comum? Acho que não tem, mas tem em Casa de Grãos aqui, tem. Não, você compra o Mercado Livre, o Mercado Livre tem tudo. Ah, é, o to Mercado Livre
0: patrocina nós. Tofu? Comprar um tofu? É isso então, Brasil. Para mais conteúdo do Jogos, dinheiro na nossa cara. Ajude o David Sheldina a comprar grão de bico. Ajude a minha pessoa a passar nas minhas férias em Seychelles. Nossa, na, na eu, próxima vou... Eu, eu
1: vou passar a minha no Nordeste Brasileiro esse ano.
0: Bom, hein? Bom. Muito importante Bom, na primeira,
1: primeira semana de janeiro estarei no Nordeste. Mais perto, digo, aonde para encontrar os nossos ouvintes.
0: Importante. Fazer um, um orcontro.
1: <risos> Puta, <Porra>, essa foi. <risos> um orcontro. <risos> um orcontro. <risos> eu lembro que aqui na minha cidade teve uma vez o pessoal do Twitter se encontrou. Mas eu não usava um muito ainda. Meet and Greet
0: com o David Chogine. Então é isso. Depois o David fala para qual lugar ele vai nas férias. É, eu, a princípio, não vou viajar, não. Preciso ver isso aqui com a patroa. Não de férias,
1: não, né? Porque eu vou estar trabalhando normal. O problema é, é que a gente consegue
0: ser flexível. Remoto. Eu gosto da expressão remoto. Trabalho remoto. Se hoje meu microfone,
1: Deivaldo? Não, hoje tá bom, não, cara. Bom. Olha, então arrumamos sou... o problema. Você não bom. deixa nunca mais a moça que limpa aí colocar a mão nessa mesa aí, que senão eu vou até São Paulo <risos> com uma madeira. Uma maquita. Faz tempo é. que a gente tem a maquita nesse programa Depois também. Não, 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 mas é que aqui, ó, agora eu fecho a porta, que senão tem o um cachorro no outro lado pastor alemão aqui.
0: Ah, tem
1: isso. Bom, tchau, gente. Ó, oh, Júlio, sobe aí a trilha.
0: Fizemos todos os tracos que podíamos. Obrigado ao Davis, meu parça. Obrigado ao Júlio, nosso editor. Obrigado a você, ouvinte. Jogue dinheiro na nossa cara. Profutupol.com.br barra assinar. E é isso. Tchau. Tchau.